0: 当设计稿完成的时候，其实工作只完成了 50% 之五十 percent
1: 。实做起来是远比我们想象那个水非常深。我总是标记了工程师觉得不
2: 用的东西，然后工程师觉得要的东西，我总是都没有给他
3: 。欢迎收听 No Shortcut 没有快捷键，这是一个由 A A P D as a product designer 所制作的 Pockets 节目。我们相信，职业和人生没有快捷键，只有不断的尝试与探索，才能真正找到自己的天赋与热情。如果你是第一次来到这个节目，我是主持人 Simon， 目前居住在澳洲雪梨，并担任产品设计师。之前在日本东京的外商科技公司工作。在这个节目中呢，我会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作生活和个人成长相关的主题。而在这一期的节目当中，我们会把焦点放在产品设计领域和职场中会遇到的真实情境与挑战。透过邀请不同背景与经验的来宾们，来进行一场深度的交流与对话，让多元的观点和想法进行有趣的碰撞，并且和听众们一起探索产品设计职涯的可能性与下一步。如果你正在学习产品设计、关注自我成长，还有职涯发展，欢迎追踪我们的 Parkes 节目，这样就不会错过许多精彩的内容喽。那我们就马上开始吧。在打造产品的过程当中，设计师和工程师的协作关系一直都是非常密不可分的，也唯有彼此的紧密合作，才能创造最佳的使用体验。但是，设计师的创意脑还有工程师的逻辑脑，常是两种不同的思考机制，因此常常会由于彼此在工作中着重的面向有所不同，所以产生了沟通上的挑战啊，或者说彼此不太理解对方。那这个也是很多新手设计师常常会遇到的痛点或是问题，也就是说。他们无法好好的跟工程师合作，并且建立一个良好的默契。所以这一集的节目呢，我们邀请到了三位来宾 c a t Jill， 还有韩宇，来跟我们一起聊聊他们过去的经验中是怎么样和工程师一起合作，而且是怎么样将他们的设计交付给工程师过程中有什么小诀窍啊，或者心得。最后，透过设计跟工程的良好合作，我去开发出一个拥有好的体验的产品。那我们就欢迎三位来宾。Hello，Hello，Hello。Hello. Hello. 好，那我就请三位可以跟我们的听众做一个简单的自我介绍，让我们听众了解你的背景，然后你现在的角色啊，你现在正在做什么样的事情
1: ？Hello， 我是 Cat。那我目前在产品设计的领域大概有五年的工作经验，过去快要三年多都是待在 agency， 然后现在在 iChef 担任 Product Designer。iChef 就是为了可以让餐厅老板们可以加速他们日常的营运而生的一个产品。那目前对我来说，设计比较不只是像是一个职业，它比较像是我整个人的一个生活的哲学。因为我相信，你要好好的去懂得怎么感知你的生活，然后观察你自己，还有你身边的人，你才能做出真的可以解决问题，然后贴近人心的设计。所以我自己平常除了一些设计相关的书籍之外，我也很喜欢看一些心理学，还有行为经济学跟。社会科学等等的书籍。那目前在工作之外的时间，又经营一个结合设计还有阅读的 Instagram 的账号
0: 。好，大家好，我叫巨友，那很开心今天能在没有快捷键跟大家分享。那我的职押的第一份工作是以前端工程师作为我的起头。那我曾经在日商以及在 Google 去实习过。那因为对使用者以及设计的热爱，那我后来是转职成为设计师，到 IBN 担任设计顾问。那在 IBN 四年的时间，我主要是参与台湾的金融业客户的数位转型专案，像是大家比较熟悉的中信的网银啊，或是呃乐天的网银，或是玉山的网银。那现在的话呢，我是到加密货币的新创物 Network 担任 US 设计师。那为旗下的交易平台、叫交互 S 打造好的使用者体验，我认为好的设计就是需要在使用者跟记录可行性、啊，然后还有在商业价值中找到最佳解。所以，一个好的设计师是要能在设计过程中理解工程师的观点，并且落实的人。所以，今天希望可以用我的城市的背景跟我的设计的背景，跟大家分享如何在这两者之中更好的去协作。
2: 大家好，我是韩瑜，很高兴今天可以来跟大家分享做设计的经验。那我比较特别的是，原先是做杂志设计跟编辑，两年前开始做网站接案设计的网站设计师的时候，我们公司也开始渐渐以 CMS 就是内容型的知识网站为主。编辑的背景来做这个网站设计，我觉得有一个很大的优势是去串联客户在资料编辑上架的时候的需要跟工程他处理资料逻辑之间怎么串接起来的这个过程。那我自己也有从事艺术创作跟纪录片拍摄，所以算是同时过着网站设计师跟艺术工作者的平行的生活这样。另外一个，我觉得我的背景跟现在在做的事很有关系的是，我大学的时候是念社会学还有文学，所以对于例如说使用者经验研究的研究方法，也比较能够运用在现在的工作上
3: 。好，感谢三位的介绍。那首先我也想先了解一下，就是说你们目前所待的团队或是公司，你们的开发团队大概什么样子的？因为我们今天主题是要。谈呃设计师怎么样跟工程师合作嘛？工程师也非常多种，前端工程师、后端、手机 App 的工程师。那你们通常是跟哪样的工程师合作？那甚至说，一个设计师要去对应到几个工程师
1: ？好，那我目前所在的公司是 iChef，iChef 主要就是餐饮科技业。那大家可能对我们的第一印象是在餐厅，你可能会注意到说，有些店家他们会用 i s h e f 的 POS。那除了 POS 之外，其实我们也有就是专门给老板设定 POS 的后台，还有比较面向消费者的云端餐厅。所以其实我们不是只有 POS 这个产品而已。那目前我们的开发团队除了前端、后端 iOS 之外，也会有测试的工程师。平均一个专案最少一定会遇到四个工程师
0: 。好，那我的公司的部分的话，主要有几个产品，一个是 o S 的网页版，然后一个是 o S 的手机版，还有后台的管理系统叫 WMS， 主要会有 f r 的工程师、backend 的工程师，然后还有 QA， 大概一个专案四个工程师左右。比较特别是工程师跟 QA， 大家都是在不同的地方，像是波兰啊，或是上海，或是台湾。所以现在其实有很多工程师，我是完全没有见到面过的。那工程 team 的部分的话，如果是 front end 加 back end 加 QA， 大概是六十二位。那如果是 design team 的话，大概有九位，然后 PM 的话有十五位
2: 。我现在是在野江设计工作室，我们是一个相对来说比较小的团队。那会根据每一次专案的不同，我们会有不一样配合的工程师。但是通常一个专案最多只会有一个 front end 跟一个 back end 这样
3: 。了解，那其实就看状况，就是可能不同的产品，或是你今天是专案型的团队，可能你会搭配到的人数也不太一样。可是我刚刚听起来，我感觉各位都是算是蛮幸福的，我感觉那个比例都还蛮均衡的。像我现在，我一个人要对十个工程师，而且全部都是前端，所以。压力有点大，就是可能跟产品性质有关系。刚好我在做的产品是不太需要后端的，应该说应该说后端都是在呃我们的有一个 infra， 就是做基础建设的 team 里面完成。现在做产品是比较偏 editor， 就是编辑器，所以很多前端的互动的东西，所以基本上都是前端为主这样。但是这对设计师来说也蛮好的啦，就是你可以玩很多。很细的东西，反正设计师本身其实也很少跟后端工程师工作，除非在可能要看一些资料对接啊，或者一些拦位的需求，但通常比较多是跟前端。我还蛮好奇，就是说你们合作的过程中，在什么时候他们会来参与？是你们设计结束之后，他们才会开始说，哎、欸，我要开发你的设计喽，然后我才开始跳进去，还是说你们在很前期的时候，你就会跟他们分享你的设计，然后跟他们要一些所谓的 feedback？
1: 以 iShift 的状况来说的话，基本上我们都会保持跟工程师还蛮紧密的一个沟通，我们会尽可能的去拉后端还有前端 iOS， 就是刚才有提到的几个职能的角色一起来让他们参与讨论，因为如果说在前期我们可能就已经。把方向有点踩错的话，其实会影响到后面很多设计的决策。所以在一开始想要抓一个比较大框架的时候，就会先取得他们的一些建议这样子。那后面的话，我们就是会执行工程的 kickoff。工程师他们主要就会以估值的角度去看，说，哎，那如果我做这样子的流程，我可能会需要多少的更准确的一个时间，然后我可能会需要开哪一些可能 API 的栏位啊等等。然后我的资料要怎么对接？那这个时候他们就会更去试想、更落地的部分了。那一直到就是工程开发，然后要进入到一些嗯、呃、FTIT 的阶段，都会一直持续的在跟设计师去处理，说：哎，我们现在在测试的时候，可能发现到哪一个部分，可能还需要再做一些调整，或者是说，好像有一些逻辑对不上来的地方。这个时候，基本上设计师还是必须要全程参与。那我们有一些专案可能会跟店家进行封测，因为我们有一些专案它是比较大的规模，如果说一次 deliver 出去的话，可能会影响比较多数的店家，所以这个时候我们也会可能拉一两个礼拜的时间，针对几个我们有选中的店家去给他们抢先体验我们的新功能。那即便到了这个时候，我们可能还是会有一些就是设计上面的迭代。所以，我们还是会跟工程师讨论说，哎，那这个阶段我们可能可以怎么样，再去把工程的布板再快速的去发出来。所以，其实工程师跟设计师在我们专案的各个不同阶段，其实都会一直保持沟通这样子
0: 。好，那我这边可以分享以我现在的公司为例，就是只要我们有起一个专案的时候呢，就会开一个所有成员的群组。拿下是用 stack 的方式在写作，因为我听到有一句话是说，当设计稿完成的时候，其实工作只完成百分之 percent， 所以其他的5十的话，就是要在设计 flow 的过程中，或是在 UID 搞后，然后或者是开始开发前，或是开发后，其实都会一直跟工程师有很密切的沟通。对，然后再话就是，我也发现说，其实越来越多工程师是有对于使用者体验的 sense 的。例如说，曾经有一个波兰的工程师就私下面我就说，哎、欸，他觉得我们的表格在 loading 的过程中其实是可以有一个过程，让他可以更顺畅的。所以我想说，哎、欸，可以从工程师提到这样的反馈，其实还蛮惊艳的。所以越早的话，让工程师可以一起讨论设计越好，因为他们其实也都会提供一些很好的 idea。就
1: 是
2: 我很好奇，因为听起来你们的设计是不是比较是操作行为上面的设计？
1: 那我们这里的话，主要是因为我们会有很多不同的机制，像比如说我们可能以网页来说，它可能会有一些暂存的机制。那暂存它可能就会要去决定说，哎，我们是要存在前端还是存在后端？然后我们可能后端要怎么去跟前端要到这些资料？然后以整个就是大流程来说的话，我们可能会经过非常多的。工程的判断，那我们可能也会去跟工程讨论说，我们现在判断可以做到多细？我们要在什么时机点判断？我们能做到这些判断吗？就是其实它会有一些很细部的 spec， 又或者是说，哎，如果我现在同时开了 A 跟 B 两个分页，然后我在 A 分页做了这个操作，那我在 B 分页会发生什么事情？就是可能诸如此类的，有非常多的可能性，然后还有很多的 error handling 的产生。所以这个部分都要提早去跟工程确认，避免说我们的设计可能会把情境踩得太细。那太细的话，其实就会增加他们的工程的成本
0: 。我这边回答是还蛮多面，像是需要讨论的，就是不是只有操作面。例如可行性，或是有些安全性的机制，也会还蛮需要跟公司沟通。像是我们做一个功能叫做 Q R code 登录，登录就是指说我在手机上已经登录了，然后我想要让我的网页版也可以登录，所以我用手机扫网页上面的 Q R code， 让电脑可以快速的登录我的账号。所以这边就要很多东西要讨论，例如说拍照是一定要用 App 里面内置的相机吗？还是其实每个使用者他只要用自己的原色的相机就可以拍照？那如果原生相机可以拍照的话，会不会有些安全性的问题？因为这样就等于是大家都可以登录你的东西，跟你的登录资讯是会暴露在外面的，所以就是会有很多这种诸如此类的沟通。我很常做的事就是我会列出好几个提案，就是、说，哎、欸，如果这个可以做到的话，那是怎么样？那如果不能做到的话，下一个 proposal 会是什么样子？然后让工程师去选择说，哦，他们觉得这三个哪一个比较好，哪一个比
3: 较可行？了解。接下来下一个问题我还蛮好奇的是。呃，因为我们都是设计师嘛，当然我知道巨友以前是<对>可能是工程师出身的，你可能结合了就是说设计的这个思维，还有工程的思维，在角色不同的状态下，这两者的思维有什么样的不同？就比如说，可能设计师更在意的东西是什么，然后工程师他可能更在意的又是什么
0: ？虽然两者都看上的角色，但其实我觉得两个在意的点会比较不一样。设计师会以使用者为角度，然后去思考说，怎么样的体验对使用者会是最好的？那同时也要衡量说，是不是符合公司的商业逻辑，或是有没有可行性？那工程师更注重是说，在这些。东西交付给他们之后，他们能不能在时间内做出来？跟做出来的东西是不是没有错误的？是好维护的？且尤其工程师，他们会是在产品开发周期中比较后面的一部分，所以很多时候会是前面的时间拉长，然后就压缩到他们的时间，所以他们就更在意说，哎，有没有 resource 啊？那 resource 就是能力啊、时间啊，或是甚至如果是建案的话，是说，哎、有没有钱可以做这些事情？
1: 像 i c h f 来说，我们有非常明确的 culture， 然后还有我们的 core value， 所以其实我们虽然说注重的那些细节的面向不同，可是在以大目标来说，我们是有一致的价值观的。所以像是我们在思考各个，不管是设计的决策还是工程的决策，我们都会以就是一个共识去做处罚，就不至于说有一些工程师他们可能会觉得。哎，这个好像要花很多时间跟成本呢、欸。我觉得好像你的设计不需要做这么复杂。不会，他们不会这样讲。他们如果觉得这个地方有一点太复杂，他们会是以更真实的使用情境做出发。比如说，他们可能会讲，嗯、呃，店家在做这个接单动作的时候，他们真的会需要看到这个资讯，或是真的会需要呃做这个操作吗？会不会这里的设计有一点太繁琐了？我们可以把这个情境收敛。然后把我们工程的资源投入在更有价值的地方，那这样子的话，我们的专案可能会更达到我们想要的目标。这样，他们可能会是比较以用户的角度啊，然后商业的角度去做出发，所以那我们在沟通的时候就不会好像你讲你的，我讲我的这样子
2: 。我的话，因为我们公司做的都是接案的网站设计，所以比较不会有太复杂的功能。那我们公司也比较专注在就是 CMS 的网站，所以跟工程师的讨论比较多是客户想要在这个地方呈现什么样形态的资料，这个资料是抓得出来的嘛？常常是在逻辑上面的讨论。以前我们的做法会是在可能跟客户都确认完之后才跟工程师讨论，可是后来发现。有一些很细节的资料逻辑的东西，还是蛮需要在可能 wireframe 的阶段，我们就让工程进来讨论这个资料这样子合不合理，因为他可能会跟客户的使用习惯或者他们日后的管理有很大的关系。我们其实，在这一两年吧，有一直不断的把工程进入设计稿的时间一直往前移动，例如说。原先可能客户自己有一个网站，但是他委托我们想要把整个网站更新或者是搬家。那这样子的话，我们也会去研究过去他们是怎么使用这个网站的。例如说，他有没有管理标签啊？然后他的作者有没有常常管理这些资料的管理的状态？会在还蛮一开始的时候就让工程师进来讨论。
3: 了解了解，了解在合作过程中的确是需要去理解对方他们在意的点是什么，然后我们怎么样去用设计的角度，不管是说服也好啦，或者说让他理解更更高一层的商业目标，或者是我们真的要提供什么样的价值给我们的使用者，那这样子可能会比就是直接说，哎、欸，我们设计就设计得很棒啊，你赶快给我做的这种心态会好很多，沟通模式也会好一点。但是我还是会蛮好奇，就是说这个东西就是技术可行性真的不是这么理想，应该说它可能做得出来，但它那个 effort 很大，就是它那个需要花很多时间。可是其实这个东西又尤其对商业目标或者是设计的角度来讲是非常重要的时候，你们有什么样的沟通方式，甚至是那种气氛比较紧绷啊，有点小冲突的感觉，你们是怎么样去对应这件事情？
0: 我觉得就其实会有这些紧绷，都是对于对方的不理解。例如说，有次是我在当工程师的时候，然后设计师就过来说，他想要调某个东西。然后我就是用那个 Google Chrome 的一个开发者模式，就可能改一下，说跟他说，那你是要这样的感觉吗？然后他就说，哦，那这样不是很快就可以的吗？为什么还要花时间用？那如果我跟他说，就其实这个东西要上线的话，其实我还要去后台改，还要把它上到测试站，然后测试站上完还要到正式站，然后正式站上之前还要给 QA 测试的话，他其实就会理解说，哦，这其实不是一个很简单的东西。对，然后或是甚至。工程师可能也会觉得说，哎，为什么设计师的东西要等这么久？那也可以跟他说，哦，就是因为我们要经过一些内部的讨论，然后我们要跟老板确认，然后我们也要去做 E O C 测试，所以才会有这样子的改动。所以我觉得有这些冲突，其实都是对于对方的工作流程的不理解。所以如果可以更透明化这些东西，例如说有个 s h e r r y 啊，或是可以跟对方讲说，哦，这个东西他花的步骤有哪一些，其实就可以。把这个关系可以变得更好。再的话，第二个就是做不到怎么办？那这个话也是我现在很长一的事情，是说我们会把东西给拆分成不同的 MVP 去上线。例如说，哎，现在这个阶段，我们三个礼拜一个 Spring， 我们可以上线的东西先把它上上去。但是那些我们觉得很重要，我们一些想做的东西，就是像 K 长，就是把它排在 b a c k l o w 那我们可以在 s 下个 Spring 就开始着手这些东西。
1: 其实我一直都觉得说 ，designer 跟耳 D 不是站在对立面，就是我们其实都是站在同一艘船上。所以这个时候，如果耳 D 有一些比较，你有感觉到他有一些情绪上的反应，或者是他已经重复强调这一件事情的难处的时候，千万不要去想说，哎，这件事情应该很简单吧？因为我们毕竟就是不了解他实际遇到的困难是什么。所以这时候你。呃，可以抱持的心态是说，我想要去了解你现在具体遇到什么样的困难，我们可以去想办法一起去解决它。因为，呃不管是设计一个产品，还是说我们在内部的沟通，其实都非常需要去同理对方的一个心情嘛。所以，像是如果说有 RD 提出来这个地方，他可能需要花比较多的时间，可能没有办法达到你在这里想要的样子的话。那可能有几种做法，像第一个是，那干脆就是自己三这里去思考说，有没有能让这个情境更简单，然后或者是更单纯的就是一个设计。那我们可能就是可以把逻辑判断做得更单纯一点，或者是说我们干脆就是这个地方我们用另外一种 work around 去实现它。那如果说这个是我们非常重要不能舍弃的一个设计的流程的话。那就是可以去跟 PM， 就是拉三方一起讨论，就说，哎、欸，我们是不是有一些可以 trade off 的部分？我们先上哪一些地方，然后这个地方我们之后再来补，因为我们产品都会一直在迭代嘛，所以我们可以先就是把最重要的那些 must have 的功能上上去，然后这些 nice to have 的部分，我们就是未来再把它补齐这样子。然后很重要的就是，其实，在这些过程中，我们都会发现说，哎、欸，好像有一些地方是。呃，设计师原本觉得好像很简单，实做起来是远比我们想象那个水非常深，就是可能设计都只有看到冰山上面的一小角，结果就撞到冰山了。所以，呃，我们的工程师在我们工程 kickoff 之后，都会举办一个 design review 的会议。那这个 design review 不是针对设计流程，是他们工程架构的设计。那前端、后端、iOS， 他们都会去开一份 Notion 的文件，然后让我们知道说，诶，他在这个地方可能会需要新增哪些 API， 或者是哪一些机制可能需要调整，然后前后端他们的资料是怎么去进行一个抛接的。所以设计师在多参与几次这种会议的时候，就可以知道说，嗯，那未来这些地方我要更注意。然后在每个专案结束，我们也都会有 retro。retro 的部分，我们也会针对就是设计师原本想的好像很简单，但其实非常困难的地方，我们会再提出来一次，然后做个检讨。未来如果碰到类似的设计的时候，就可以提早跟工程师确认有没有这样子的资源
2: 。我觉得也将还蛮着重在前期就控管客户，还有设计跟工程，就不同的职位上面的人对于我们要做出来的东西的期待。可能是因为我们都是接案啊，不是做自己品牌的东西，所以工程跟设计好像总是站在一起的队友的这种感觉。我觉得我们在很前期的时候就会大家讨论，确定客户要的可以做到什么程度。如果是设计面的，可能就动态的方面会找一些例子给。工程看就更明确的让工程知道，说我想要的是这样子的东西，工程就会直接说，嗯，这样子是可以或是不可以的，在这个客户提供的预算里面，这个东西也不会说是设计师想要，然后工程觉得说，哦，你设计就是只是想要这个视觉效果这样，因为设计会做出这个设计，可能也是因为客户提出了这样子的需求，所以比较像是。我们要怎么样一起去完成客户的需求？好像不太会有冲突的情况发生，然后也不太会有东西做不出来的情况
0: 。我想 Echo 还讲的刚刚说的，就是工程师跟设计师在同一个正线的部分。因为像之前我在 IBM 的时候，我们也算是接案的形式，在为顾客做服务，所以真的很长的沟通是来自于跟客户的沟通。所以我觉得不同类型的公司着重的点会不太一样
3: 。刚你们三位讲的东西，就让我想起一件事情，就是我现在在国外工作的时候，国外很喜欢讲一个东西叫做 alignment， 可能叫做同步 ，we should be on the same page。我们在同一个画面上面，就是我们要看到一样的东西，就对，不能说你看到的是你想要走的方向，我看到的是另外一个方向，就很常做这件事情，然后一直在同步的对齐很多我们的目标方向，就是像刚刚韩宇讲的，从大的方向开始去对标。然后再慢慢一路缩小在比较细的部分，因为通常会有冲突，都是前面不沟通，后面时间快到的时候，突然发现，哎，你怎么突然来一个这种完全意料之外的东西？然后突然大家就爆炸了。如果在很前面就已经先提早介入、提早沟通，我觉得其实就可以避免一些比较大的冲突发生。这样子，今天主题聊设计交付嘛，那交付其实其实有蛮多细节的，所以呃，我想要跳入这个比较细的讨论是在于说。你们在做设计交付之前，你们会有什么样的准备的过程，或者说交付到底是怎么一回事？因为其实很多新手设计师，他们其实就不太知道说交付到底要给什么，要给到多细，到底是要到什么程度工程师才可以理解，才不会被工程师骂。所以我觉得这是一个还蛮有趣的话题。如果今天是各位是比较有经验的设计师，就可以来分享一下说，说，你们都是怎么样去准备交付的呃内容这样子。嗯，
2: 我可以分享一些比较。好笑的，因为我跟两位比起来，我是比较新手，所以那个被工程师骂的记忆犹新。这样，因为因为我一开始其实在交付设计文件给工程的时候，常常会注记非常多尺寸啊，或者是字迹啊之类的东西，然后工程师就说那个不用，我就是直接可以看得到，你不用标那些给我。我总是标记了工程师觉得不用的东西，然后工程师觉得要的东西，我总是都没有给他，所以就有一个
1: 很长时间的磨合。基本上我们会觉得说，设计文件它就是一个手段，你要去先去想到说你的目的是什么，才会有这个手段。那我们的目的就是说，要在整个专案的前中后，我们都要让相关会看到这个文件的人都了解我们在做什么。然后我们应该要怎么去实现它？所以有了这个很明确的目的之后，我们才能来去设计这一个文件的结构，还有里面的内容。那我们的 mindset 就是说，我们每一个 designer 不只是这个设计文件的作者而已，你更像是一个责任编辑，因为作者就比较像是说，哎，你今天就是把内容写出来，好，反正我写，然后你自己找不找得到是你自己的事情。但是责任编辑的话，就像是可以从它的目录结构很清楚的知道，嗯，我在这一本书里面，我大概可以知道哪一些资讯。我们是以这种编辑的视角来看待我们的整份设计文件，我们不会只写上工程的规格而已，我们还会写一些比较关键的设计的决策，像比如说，哎、欸，为什么我们在这个地方我们要选择用这样子的设计？可能是因为来自于我们有一些数据的观察，或是竞品的分析。访谈还有一些问卷等等，就是你可能会有各种不同的研究，然后你可以去清楚的去阐述你的论点这样子。所以工程师在看我们文件的时候，他不是只被动的去吸收，啊、好，我现在接下来就是要做哪一些工程上面的准备，而是说他可以真的很沉浸在那个情境里面，知道我们的设计是怎么样发生的。那这也回扣到刚才前面讲到的。让设计跟工程我们可以有一个一致的沟通单位
0: 。我觉得我在设计过程中会做到一件事就是去穷尽。重建就是说，去把不同的 case 思考下来。例如说，因为之前也做过很多 banking 的案子，那其实银行会有很多数字类的东西，那就要想说，如果我在这个界面上面数字，它可能最多会到几位数，然后到几位数的时候要怎么办？或是在出图表的时候，我们可能会想说，好，那那就出一个漂亮的圆饼图或折线图给工程师就结束。那其实还没有结束，因为所有的互动，例如说我在。它们上去要显示什么，或是它如果没有资料的话要怎么办，或是它的如果资料很小的话，在原理图上面要怎么显示，我觉得都是要去考量到的点。再來的话，就是在流程面有一个还蛮常会被忽略的话是反向流程，因为我们都会想说，好，那按钮点完下一步会发生什么事情。那如果它回到上一步，那上一页要怎么显示
2: ，这个是很常会被忽略的。我们的话最主要是需要知道资料的逻辑，可能就有点像刚刚 G 有讲的，就是这个地方如果没有资料的时候会怎么办，或者是资料量不足的时候怎么办？假设这个地方要显示四篇文章，可是客户只上了一篇，那他可能就会过半。那这种时候我们要。怎么处理？只有一篇的时候，只有两篇的时候，只有三篇的时候，跟符合设计稿四篇的时候是怎样？就是要一层一层的每一个情况的逻辑去设想它，然后把它注记在设计稿上面。然后另外就是可能有一些档案是没有办法透过 Figma 输出的，那我也会把它就是上传之后给它连接，就让它可以完全不用再问我问题，它可以自己处理完。
3: 嗯，的确，就是其实现在的工具真的很进步啦。比起好几年前，你还要去标注那种很细的，算是样式啊、属性的东西。现在其实基本上 ，figma 一点就就有了、啊。甚至很多，如果公司是有所谓 design system 设计系统的时候，你可能只要告诉他那 component 的名字，他自己就可以直接用了，你也不用再去管说这个圆角到底是多圆，因为其实他们的库里面都有这些东西。对，那只是就是说他们跟 care， 就像刚刚讲的，是需要。呃，这些逻辑面或是一些 a g e cases 这种比较极限的状态，或是一些边边角角的状态，那设计该怎么去处理？当然，我觉得设计师的角色，他并不是所谓这种 QA engineer， 他可以知道所有的 cases。但是至少设计师要掌握的，可能是这种第一最重要就是那种 happy path， 就是这种使用者最顺会走完的流程，还有一些可能你可以想得到的一些比较 critical、比较重要的流程，能力所及，但是想要全部都照顾到了。但有些时候其实有时候也是放掉的。如果那个真的太边角的流程，我们也会说好，那就算了，就先这样。因为其实使用者不一定会到那部田地这样子。对，那有时候我们也会做所谓的、呃、我们叫 testing party， 就是大家一起来把产品玩坏这样子。因为像我做的东西是一个工具型产品，所以那个使用情境实在是太多了。就它不是一个流程，它是一个你们知道用用 f i g u r e a 你可以去乱拉，就是缩放啊，然后乱点这些不同的元件。所以那就会很复杂，然后就有各种可能会出现这样子。我还蛮好奇，那如果今天是到一些比较细部的交互，比如说动态的互动这种 prototype 的事情，你们会做吗？还是你们会做一些 demo， 就是要让他知道说这个东西应该要怎么动？因为有些互动真的很小，你用讲的可能讲的不是很清楚。你们有这样的经验吗？
1: 呃、嗯，目前在 IHF 其实比较少这种 UI motion 的设计，因为我们主要是对 To B， 然后我们云端餐厅的点餐的体验的话，也是比较着重在 UX 的流程。但是因为之前有在 agency 待了三年，呃，快要三年的时间，那在那个时候，我们可能就会有一些客户想要一些比较就是。你们知道这种比较炫炮，比较有点 dribble 的那种感觉，那这时候我们可能会有几种方式跟工程师沟通，像是第一个我们会用 prototype 的软体，像比如说 principle，principle 它其实可以做到还蛮细致的那一种微交互的动态。那那个部分的话，我们就会直接 demo 给工程师看，然后呢，比较跟他们也一样是密集的去看说，哎，这样子的效果有没有接近就是我心中的理想。那第二个比较简单，就是你可能会有一些 reference 的网站，然后或者是一些呃 gift 的动态等等，就是大概跟他们说，哎，我想要这样子的感觉哦。不过这样子的话，其实还是没有办法让他们很快速的 get 到说，嗯，我这个部分可能要怎么去转场啊，然后可能要怎么样去设计啊之类的。所以第三种比较直接的，你可能是去找一个 Copan 上面有的程式码。然后你可以稍微自己再去调整它的一些 CSS 的参数啊等等，或者是干脆第四种，你自己做楼梯的动态，就是因为楼梯的话，你可以用呃 After e f f e c t 的 plugin， 你直接输出一个 JSON 档。所以他们嵌入在就是网页里啊，或是 App 里面，就可以完全的百分之百还原设计师心中所想的那种样子。所以其实方法非常多种啦，就还是看说，你想要的那种动态是普罗大众都会看过的那一种动态效果吗？还是说，哎，你们今天是做一个非常实验性的艺术作品那种？那可能他就必须要找就是更专业一点的那一种动态的工程师了。好
2: ，那
0: 刚才。呃 ，Kate 有讲到 Co-Pan 的这一点，我也就是觉得还蛮有感的，因为像在交付给工程师的时候呢，除了就是用 PPT 的方式去呈现之外，也会尽量，如果是有程式码的话，就可以给他们直接看到实际的案例。那像是刚刚讲的 Co-Pan 啊，或者是因为我最近有在用一些图表的东西，那图表的话就会有几个套件，像是 Highchart.js 或是 D3.js 这个在网站上面很容易找到的套件，然后它里面就会把所有有的他们有的图表都把它 demo 出来，然后所有的图表都是有城市跟是可以互动的，所以你只要把这个东西给工程师说，哦，我想要他这个图表的这样子的互动效果，那其实他们就会很轻松的就可以去抓到他的城市码，知道他怎么去运作。然后 reverse 也是还蛮重要的事情，就是因为有些公司可能会想说，那这个会长得怎么样？那如果你给他其他的竞争者，他有像这样子的互动方式，会让他们很好的可以去知道说要怎么制作，而且甚至是说也可以直接看他们的程式码是怎么去把这个东西给写
2: 出来的。我们的话也是，就是 Copan 会是主要提供的一个方式之一，然后用 A E 输出 JSON 也是。会使用的，不过我觉得我最常用的，好像还是范例的网站给工程师，因为有的时候可能我们设计参考的一些案例都是某一个方向，或是是一些国外的网站，但是工程师可能看的东西跟你看的东西不一样，所以双方就会变得没有交集。他会觉得这个东西根本就不可能做出来，可是他看到你提供的案例之后，他就会知道可以怎么，嗯。
3: 有时候你给他一点挑战，你说：“哎、欸，别人都做得到，这是一个现成的东西。”然后他就会激发他的这个斗志，他就会开始说：“那我也要做出一个一样的效果，这样子。”然后我觉得有一点还蛮有趣的是，我在现在的工作中，就是我们的工程师，因为我们是做一个设计的产品，所以他们也对这种使用体验的细节非常的在意。那很多时候，其实你会发现，你做 prototype 的时间啊，不一定会直接比在城市里面去做修改还快。有某些情况，肯定斜扣更快。就是我可能先跟他讲个大方向，他直接扣两三个版本，然后就 share 一个我们叫这种内部测试的连接，然后我就可以直接去玩这三种版本，哪一个比较符合我心中的期待。就有时候我可能都还不用做到什么 prototype， 是他做，然后问我哪一个比较好，就是可能有时候是这种情况这样子。因为你真的要去用 prototype 去 demo， 还是有有所限制啊，除非你真的很熟练，而且你要熟练到不只是 demo， 是可以让别人真的去增加一些资料啊，或者是有些栏位的变化什么的，这个就比较没这么容易这样子。呃，我想问下一个问题，就是说，你们在做交付的时候，这个过程，那还有什么样的事情要去需要去注意？就譬如说，你们可能会去标注原件吗？还是你们也是有公司有内部的所谓的设计系统，然后可以直接去做使用
1: ？以 iShift 的情况来说，因为我们的产品已经十年了，所以基本上我们的设计系统算是。都已经有既定的样貌，所以我们会有新元件产生机会。老实说，并不多。但是，一旦发生的话，我们就要非常清楚的标注。除了 UI spec 之外，我们也要让就是 design team 知道说，因为我们这个元件为什么会出现，它为什么不能用旧的元件来表示，那它未来可能可以在哪一些情境下面去做应用，然后它会有哪一些使用的限制。那它目前就是可以怎么样去被应用这样，所以如果说今天有一个新元件出来，我们还要做比较细致的情境上面的阐述。那因为。嗯，工程师他们也会有自己的，就是设计系统的这个工程资料库，所以我们就要很清楚的告诉他们说，我们这一个专案里面有哪一些东西是新增的哦，所以你们就要就是建立一个原件在你们的 guide book 里面，所以我们要在专案里面很清楚的去标注这个东西是新的，他们才不会去漏做这样子。
2: 好
0: ，那我这边的话就是想分成。两个面向，像一个是既有的元件跟新的元件去阐述。那既有的元件的话，就是尽量把可以重复使用的元件，把它做系统化。像刚刚讲的，很多公司都有做 design system， 工程最喜欢的自己就是东西都是既有的，那它其实只要像叠积木一样，把东西把它叠在一起就可以了。然后，那如果是新的元件的话，像刚刚 Kate 想讲的，那就要跟公司说，哎，为什么我们会有这样的元件？然后它的逻辑是什么？那这个逻辑的话也是需要会讲清楚的，因为像假如说我们想做一个 drop down， 那其实原本就有 drop down， 但是在这个 drop 它是有收寻功能的，那就要跟他说，哎，这个收寻功能我们会希望可以用在什么样的情境下面会出现？那当然的话就是像是基本的尺寸或是图片也是需要去提供给公司的。然后还蛮常遇到的状况是说，如果有新的图档。像是 icon 或是图片，然后设计师就会忘记给工程师，然后工程师就会私下说：“哎，那这个图片他要去哪里找？”所以我觉得，就是如果是新的元件的话，也要把它所有的状态标示好。例如说，它的 disabled 状态是什么，然后它在 hover 的状态是什么，那它点击后的状态会是什么？或是错误的话，那这个元件会长
2: 什么样子？每一次专案几乎都是全新的，所以比较不会有原有的元件，因为就是。不同的网站嘛，所以每一次都会不一样，但是还是会有一些我可能自己偏好的样式。好比说，以内容网站来说，一定会有固定的字句或是行句，这样子阅读起来是比较舒适的。那我们就会根据这个为基础去为每个不同的网站微调，这样
3: 。嗯，我觉得可以大概小总结一下，其实就是。因为其实现在在开发的环境当中是一个讲求高效率的环境嘛，大家都想要可以尽可能的重复利用现有的资源。我觉得设计或是工程都是啊。那另外一个点反而是比较偏向使用体验的一致性，就是说设计师他们可能在设计的时候考量到是说，我今天这个按钮出现在这里跟出现在那里，照理说它应该长一样，除非它有特别不同的目的存在，或者它有特别使用上的情境存在，你可能想要去分支出一个新的版本的按钮。但不然，照理来讲，他们两个应该是要一样。那这个除了工程开发的成本降低之外，呃，使用者的学习成本也会变得更低，因为他已经认识这个元件，马上就知道这元件是干嘛。所以我觉得它是一个蛮重要的点，就是为什么要重复利用这件事情。那交付过程其实应该就是这有这些细节要去注意嘛。那交付之后，因为我发现一个很蛮常遇到的问题，就是。欸，大家会不知道现在这个设计的版本跟你们网站已经上线的版本，他们到底是不是同步？很长时候可能就是说产品上东西在变化，可是你们设计没有跟上，或是没有更新，那常就会出现这种版本不一致的状况。那这个可能就是牵扯到一个比较深入的话题，就是这种版本控管。以你们的经验来说，你们有去思考到这个不管是现有元件库的维护，或者是说版本管理的状态吗？
1: S i s h a p 的话，因为我们会每一个不同的大专案，还有不同的功能的模块，我们就会新建立一个 Figma 的档案。然后，当然在工程 Kickoff 之后，我们还是会陆陆续续有很多的讨论。所以，设计只要一旦有要调整，或者是调整完了，我们一定要在 Figma 上面去做标注，避免说今天工程师他可能以旧的 spec 去下去做，或者说他可能会跟其他团队有一些重工的问题这样子。那我们在 Figma 上面就会针对还需要跟 PM 或是其他角色讨论的项目，我们会框起来，或者是用一个 tag 去在那个 frame 上面去做标记，然后很清楚让他们知道说这里是危险区域，先不要动。这样，那如果我们已经讨论完毕、更新完了，我们也会在上面压上一个更新的日期，然后我们更新的哪一个部分，然后为什么要更新等等的这一些系列都会记录在 Figma 里面。那我们就会有一个统一的 frame 叫做 t r a n s e l o c k 我们就会把更新的刚才提到的时间啊、内容，就是统一记录在上面，然后直接 link 到那个目标的 frame。所以只要来到这个文件的人，看那里就知道说，哦，这一份文件有哪些不同的版本这样子。那因为我们的产品其实说实在，它的逻辑很复杂之外，我们各个团队不同 designer 可能针对，比如说云端餐厅的购物车好了，我们可能同时就有两三位设计师在针对购物车的不同的区块在进行开发，所以我们会把目前 production 的画面，就是你现在在呃消费者端可以看到的最正确的画面，我们会收录在我们 design 的 master files。那 master files 的用意就是说，你在那里看到的一定就是最新无误的画面，但是呢，我们现在同时可能还会在里面做一些其他的调整嘛，所以我们可能就会呃密集的透过一些 stand up 的会议，让大家知道说，哎、欸，我们现在可能这个地方在动哦，然后你如果在设计哪一段流程的时候，可能就是要注意一下这样子。所以目前我们就是用比较密集透明的沟通去避免，就是各个设计师踩到对方的设计这样子
0: 。呃，我们的做法是，物 S 下面有两个不同的平台，一个是 App， 一个是网页版。那它这两个就会有各自的 figma。这个 figma 下面也会依照页面的层级去做里面的内容的分类。所以一旦网站上面有任何东西要改，那这个 figma 都是要去做同步跟维护的。然后再的话，就是 b i g r a 上面也会标注的很清晰，是说这个阶段要做的东西有这些，然后另外一区是下个阶段会做的东西，然后让工程师知道说位置在哪里。再的话，就是因为呃我们现在公司用的一一个开需求单开票的软体叫 Gira， 那 b i g m a 其实也有相对的套件，是说我可以在 b i g m a 上面把 Gira 的票把它放在那个界面旁边，那也会让工程师会比较好找。那同时在 Gra 的页面上面也会把 Figma 连接贴上去，所以是两边都有东西可以去对照。那如果是以及过期或是没有用的界面的话，那就是让这个 Figma 尽量保持整洁，就是把它清掉或者是把它另外移到其他的位置，让呃工程师不会搞混说，哎，这个东西到底是不是我们现在要做的东西。再的话，就是因为我们在设计过程中会把 US 的 Flow 跟 UI 去。分开在这个马上呈现，所以有时候 UI 修改了，那 US flow 可能还没有修改，工程可能也会看错。所以现在的做法是说，为了比要让我们两边都一直要维护，所以 US 稿会把它做得很丑，就是它可能会是一个很灰阶的颜色，或是它就看起来就很不像是一个最终的界面，然后让工程不会去搞混
2: 。我们是把 GitHub 拿来当做开 i s 的，然后也会是会议的记录。例如说，我们可能会一讨论了要改哪些东西，那我们就会把每一个细象全部都在 GitHub 上面开出来。这个是为了方便我们日后忘记这边为什么要这样改的时候，我们还可以再回头去找那个 issue 出来。那改的那个画面也会截图放在 GitHub issue 里面。要改的东西有标记的放在设计稿旁边，然后没有标记的就在设计稿上，就是维持设计稿一定永远都是最新的。因为有时候可能 PM 跟客户有一些沟通，然后他们想要改什么东西，网站可能还没有改好，那他就没有办法有个基准去跟客户沟通接下来会改成什么样子，那就会混乱。所以我们不管怎么样，设计稿一定要是最新的，然后这个最新是不只是跟工程的沟通，也包含跟客户的沟通。另外就是前面两位有讲到，就我们也会把就是确认没有要用到的页面，就是放在一个 archive 的标签里面，就都把它放进去，就确保不会弄
3: 乱这样子。了解，我自己觉得就是在不同的组织里面有一些不同做这种所谓设计文件化的风格。我以前的公司就是设计的文件就全部都在 Figma 里面，但我后来发现其实有一点困难是，就是其实每个设计师。对于 Figma 整理的方式都有自己的一个风格，然后 Figma 大家知道它是一个开放的画板嘛，它可以随便去移动。就如果你今天没有整理的很清楚、很干净的话，其实如果不熟悉 Figma， 一进到 Figma 会突然一头雾水，不知道哪里是哪里，甚至连最基本的移动啊、缩放可能都不太清楚。我现在的公司是这样，我每次用 Gira 的一个产品叫 Conference， 就它是一个像维基页面，就是很多做文件管理的一个工具这样子。那我们是把最新的。设计就是可能是我们所谓的这个 PRD 需求文件，跟设计的这些确定的规格跟细节，甚至是一些 demo， 都是直接放在这个最终的文件，就是以那个文件当做所谓的 single source of truth， 唯一可以确认最终版本的地方，然后再从这边去连到说 Figma 相关的页面，所以就等于是说工程师他也不需要去 Figma 看。设计的这种互动或什么，他可能在 PRD 里面就看到这些基本的使用的情境啊，或是互动。但他当要看那些比较细的规格的时候，他可能去 figma 里面看一些间距啊。可是像很多情况，我们也是有设计系统，所以他甚至都不用看 figma， 他已经做出一个八九成像的东西。即便只是一张静态的图片，他可能就可以做出很类似的东西。对他只要去确认一些细节就好，对啊，所以我觉得可能在不同团队里面会有一些不同的的做法，这样子。那讲到这边，我也会蛮好奇，就是说，当这个文件都做好，然后沟通也做好，但有没有可能就是最终做出来的东西还是不符合期待？就是你们有没有做类似这种去为品质把关的事情？那我之前自己有做过一个类似叫做 design QA 的东西，就是工程开发完，我会再花一点时间去去看说我这些细节，然后提供他建议，然后他们再修改，然后再回来，这可能会来回两三次，对，或是我我们公司有一些。有一个词叫做 quality bar， 就是我们要确保我们这个 quality bar 是很高的。我们希望我们产出都是很完美的，对使用者不会有遇到什么 bug 之类的。那我不知道你们的团队或公司里面有没有这样的一个算是原则吧，大家的共识，至少产出就算它是 MVP， 但是它不应该是一个很很差的体验这样子
1: 。我们公司的话，就是会每个专案在进入到就是开发要完成的阶段的时候，都会先有一轮的 demo。然后在 demo 的时候，就是 QA 跟 designer 还有其他的 RD， 我们都会很仔细的去看，说，诶，这个产品到底有没有就是照着我们设计稿上面那样子去做实现？那 QA 他可能也会去写一些呃脚本去做测试，然后 designer 也会实际的去操作去往往看，就有点类似 Simon 刚才讲到的，就是呃你们公司可能会有一个就是要去玩坏这个产品的这一个流程这样子。那我们在这些过程中，我们可能会有记录非常多的医术，然后这些医术我们会把它很清楚的分级，就比如说可能 P 0 P 1 P 2等等。那我们分级的用意就是说，让我们知道在后面要修复这些 issue 的阶段，我们要先以哪一些 P 等级的 issue 为主，然后我们把我们主要的时间跟精力用在那些 issue 上面。所以，像以一些比较很细节的 UI 来说好了，可能它只是呃这里的阴影参数突然变得很深啊，或者是说，诶、欸、这里的它的动态好像突然跳了一下，那个的话我们可能就会排在 P 3的等级，因为我们主要就是 pose 嘛。所以我们会很在意消费者他的金额到底对不对，然后店家他到底能不能正确的结账等等，这个才是我们最看重的。所以这个部分也会回归到说，哎，到底你们这个产品这个专案本身的目标，还有最想要达成的目的到底是什么？这样
0: 。然后，那我这边想要反享是，就是如果是以下载公司来讲，就是基本的把关的角色会有三个，一个是 QA， 然后一个是 p n 然后一个是。designer， 那这三个他其实看的面向都不一样。那经由这三个的去做产品的把关，那其实就可以确保说，就是产品最终的样子是符合我们的期待的。然后，那还想要分享一个比较特别，之前我们有一个很大的功能要上线，所以那个时候是让全公司的人都一起去使用这个界面。那前三名有找到最多 bug 是有一些 reward 可以拿到的，所以我觉得这个也是还蛮有趣的经验。就是把关的人就是基本上就是 QA 在跟 p n 那如果真的有需要的话，就是整个公司人都会是这个产品的把关者。嗯
2: ，我们也是，就 p n 跟设计师会做这个把关，我们会修很久哎、欸，工程师做完到我们觉得可以给客户，这中间。可能都会花到两周的时间，非常密集的修，开出来艺术也非常非常多，因为要 RWD 的检测，然后不同浏览器的检测，这些画面都不能跑掉，这样，所以我觉得我们花很多时间在这件事情上，然后也一样会，就是有一些是客户特别在意的的问题 ，Priority 会帮他标记，就这个要先修。或者是以网站来说，有一些是你可能一条就会整个站都会有很大的变化的这种，一定要先调，然后才能够去修细的东西。所以做久了以后，自己心中会有一个顺序，就是先哪些东西要先动，然后我们才可以再去
3: 动比较细的。嗯，好，那最后的话呢，我想要问一下，就是最一开始的问题，就是设计师跟工程师他们两个是不同的思维嘛？那究竟设计师要怎么样去培养工程的思维这件事情，你们有具体去做哪些事情吗？让你可以更了解工程师这个角色跟他们到底在想什么
1: ？我觉得如何培养是一个很重要的议题。不过在那之前，你要先了解为什么你要培养这件事。像比如说，嗯、呃，可能美国的人类学家他们去到非洲某一个国家要去做田野调查的时候，他们也不会都一直只顾着讲英文，然后就是一直用。当地的翻译去跟当地的部落去交流，他们会去试着去学习当地的语言，然后去取得他们的一个信任感、安心感，他们才可以去建立一个桥梁。所以，像设计师跟工程师也是一样，我们可以不用说非常去经手他们的语言，可是我们要去了解，哎，他们可能比较常提到哪一些点，像比如说。以 iChef 的云端餐厅来说，它背后其实有非常多复杂的一些呃 error handling， 像可能我们在哪一些时间点，我们要去拉哪一些 API 去 check 哪一些资料，这些部分如果设计师有概念的话，那我们在设计的时候就可以知道说，哦，这个地方因为工程师要检查这个，所以设计我们可能就要去加哪一些 alert， 或者是要去加哪一些过度的 loading。或者是说，我们这个地方可能他会碰到哪一些比较更复杂的一些情境，所以像是我们自己培养工程语言的方式，就是刚才前面有讲到，工程师会举办 design review 的会议，邀请设计师一起参与，然后设计师很重要的就是要多多问问题，如果你听不懂，就是多问就对了，然后呢，在跟他们的沟通上面才会更顺畅。
0: 好，然后再培养工程思维呢？这边我觉得有三个部分可以去着手。第一个就是提升自己的工程的能力，例如说现在有很多的自学资源，像是 Codecademy 这些是可以让设计师他有一个很简单的方式去了解说哦，城市是像 CS 或是。HTML 是怎么去运作的，然后让自己在设计上面可以更知道说要怎么去着手。然后第二个的话是了解工程师，那这个了解工程师的话，就是像刚才讲的，可以多问啊，或是多知道说现在我们的产品上面使用到到底有哪一些套件，或是大家开发的流程是怎么样。然后第三个的话，我觉得就是双向的互动跟反馈，所以就是在。交付的时候，或是在转案结束的时候，或是在要开始下个 spring 的时候，都要问那是说，哎，我这样的交付的量是足够的吗？那你觉得还需要哪一些？上一个 spring 是这样进行的，你觉得哪一些还要修改？哪哪边可以再更好？那下一个的话，我们要做这些事情，那你觉得有什么样的问题可能会发生？然后可以先跟我们讲。那我觉得就是把这些回馈去收集，就可以培养我们的沟通跟我们协作模式。然后还有一点，我觉得很重要是说，不只是要把要改善的地方给讲出来，做的好的地方也要提出来说。哎，我觉得我们上一个 Spring 有某些地方协调的很好，那些东西都可以把它 keep 住。就像我们在做设计的时候，会把所有的设计一直不断迭代一样
2: 。嗯，我的话可能可以分享从刚,刚开始做到现在的历程。就最一开始的时候，可能对。C S S 或是 H T M L 没有那么的熟悉，那個、工程师就会直接丢文件强迫学习，就是他会直接跟我说，你就是要照着这个文件上面写东西，告诉我你要什么，那我就会变得不得不去读这些可能 Bootstrap 的一些规格啊，或者是什么。接下来是。呃，有一些一夜式的网站，我们会用 No Code 的服务，但是可能你还是需要 e CSS 的概念去切板啊，然后去去设定。所以由我来制作这样子的网站，然后有问题的时候询问工程师说，如果你遇到这个问题，你会怎么去设那个参数，或是你会怎么切？就实际实做后，我就理解他为什么会对我有这些要求，或是为什么会需要我提供这些资讯。那。到第三个阶段是后来我有跟一个新手工程师，就固定每周有一个下午的共学时间，就是他熟悉 Figma 的界面，然后我学习这些 CSS 或 HTML， 或是我们可以针对看一些别人做的设计稿去讨论这个东西是怎么做出来的。那我觉得这个也是还蛮有帮助的。嗯
3: ，了解。好，那非常感谢三位今天很精彩的分享，我觉得我自己都收获蛮多的，因为其实，在设计跟工程合作的这个、这个过程，其实我以前也是一个完全不同城市的设计师嘛，然后从这个合作过程中也慢慢去学会到怎么样去理解对方的思维，那我自己也当然也学了一些比较基础的城市，所以在工作上也就越来越顺畅。对，所以今天聊到了很多，就是包含哎，设计师跟工程师。这两个角色在看事情的角度有什么不一样？那甚至说合作过程中，如果遇到冲突的话，可以用什么样的方式或者策略去让这个合作变得更顺畅？然后又或者是说交付这些细节，不管从前期的准备、中间写文件、最后交付之后，该怎么样去做维护？我觉得它其实都有蛮多细节在里面的。可是因为这件事情的确是看公司或团队会有点不一样，它并没有一个所谓的标准答案。但是以原则面来说，就是说，哎，如果可以互相更理解。然后合作更密切，沟通更順畅。其实我觉得方法是可以去做变化的。那只要你们这是双方的目标是统一的，都是希望把这个产品做得更好，体验更好。那我觉得其实有什么样的方式都可以去做尝试这样子。好，那最后因为这个节目是叫做没有快捷键嘛，我们觉得人生或职业没有快捷键。可是今天就想要问大家一个问题：如果你今天有个快捷键可以按下去，让你快速达到？某一个目标的话，那你想要的这个快捷键会是什么
1: ？因为我前阵子就是有看那个《妈的多重宇宙》这部电影，然后就觉得说好有趣了。因为我们现在的设计会很大量的去讲求一些可行性啊，然后我们会希望它可以落地被实现，然后才能带来一些商业价值。但像是比如说推测设计，它其实就是跳脱这些现实的框架，让我们可以去刺激我们对于现在很习以为常的事物的那一些。框框，所以我就很希望有一个快捷键是像那部电影一样，就是我点一下，然后我可以把我传送到另外一个宇宙的我，因为我就想知道说，在那个宇宙里面我会是谁，然后设计会是扮演一个怎样的角色，可能也不会有 figma、啊、什么设计文件工程师的这种东西的存在，可能大家的手都是热狗，然后要用热狗去做设计之类的
3: 。元宇宙快来了，<笑>我不知道什么时候来但是，说不定快到了。
0: 好，那如果有一个快捷键的话，我希望可以让我更快的了解大家最根本的动机跟需求。不管是在设计上面啊，或是在研究上面，我们都会用 Five w 这个方法去把使用者最根本的需求跟动机去把它挖掘出来。就像是公司也是我们的使用者，老板也是我们的使用者，我会想要更快速可以知道说，哎，大家到底最在意的点是什么，跟大家最终的动机到底是什么东西
2: 。我觉得我会想要有一个。有点像是工科机动队，就是超低素质，最后把自己的所有的思想全部都上传到网路上，然后大家都是在那个资讯流之间互动。它让我觉得有一点像是可以通灵，就是我我就可以好像不用像人跟人之间的沟通一样去想别人在想什么，我就可以用这种像是通灵，然后做有资讯我都就是马上可以找得到的感觉，就都知道客户在想什么，知道工程师在想什么。因为我觉得设计工作最主要的是沟通，如果有这个，那就是超级强的快捷键
3: 。好，那非常感谢大家今天的分享，然后也感谢我们的听众收听这一节的节目。希望我们今天讨论的主题对你有所帮助。那如果你喜欢我们的内容或者讨论的议题，欢迎追踪我们的节目，或是到 Apple Podcast， 或者是说 Spotify， 也可以去留下你的评价。那如果你对学习产品设计有兴趣的话，这边我也供上一下，就是我和我的团队 A A P D 也有做了一门就是产品设计实战的课程，然后现在已经有超过五千名同学一起参与，那很多人上完课之后也顺利转职成为产品设计师。我会在下方留这个课程的资讯，所以有兴趣的话就可以前往课程连接了解看看。那最后，如果你对这个节目的主题有什么想法或者建议的话，也欢迎来投稿或是留言给我。那说明我们未来就是新一季的节目就会聊到。那这一集的话，我们就先聊到这边。那谢谢大家，我们下一集再见喽，拜拜，拜
1: 拜，拜,拜。拜拜